kāda bilde veidojas tavā prātā, ka tu izdzirdi vai iedomājies vārdu tēvs? Kas ir tas, ko tu redzi? Vai, vai šī bilde, vai šis tēls tavā prātā ir, ir mīlošs un laipns? Vai varbūt kāds, kas ir vienmēr dusmīgs un neapmierināts? Vai šis tēls tavā prātā ir tāds, kurš rūpējas un, 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 un gādā, vai arī tāds, kurš ir vienaldzīgs un, un kuram daudz citas vai visas citas lietas ir svarīgākas par tevi? Vai tas tēvs tavā prātā, ka tu izdzirdi vārdu tēvs, ir laipns un, un tāds, pie kura gribas iet, vai, vai arī tāds, kurš ir nepacietīgs un ātri aizsilstas? Vai tas tēvs tavā prātā ir tāds, kurš, kurš ir līdzās un kurš ir blakus un kurš ir pieejams, vai, vai kāds, kurš ir nepazīstams un tāls un svešs. Um, es uzaugu bez tēvu. Mans tēvs pameta mūsu ģimeni, tad, kad man bija trīs gadi. Uh, manā prātā ir, ir iespiedušās uh, divas, um, divas atmiņas. No man tēvu un abas divas viņas ir um, tāds negatīvs nepatīkams. Un es pazīstu savu tēvu, es ar viņu šeit tad arī aprunājos un šeit tad arī satiekos arī tagad, bet, 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 bet mans tēvs man ir svešs. Mans tēvs man ir, 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 ir svešs cilvēks, principā. Un, un es nekad neesmu domājis par to, ka, ka man tādēļ būtu kāda dziļibērnības trauma vai, vai, vai es tādēļ būtu kāds sliktāks vai, vai nepilnīgāks cilvēks. Pareizībā tur, kur es augu, tur Tur šāds skats bija diezgan ierasts, ka tēva nav. Visbiežāk viņš bija, viņš bija kaut kur citur. Tomēr iepazīstot Dievu un domājot par, 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 par to, ka Dievs ir kā tēvs, un tagad skatoties atpakaļ arī uz, uz teiksim, pusaudžu gadiem, jauniešu gadiem, tad, tad vienmēr bija tā sajūta, ka ka Dievs ir kaut kur tālu, ka viņš ir kaut kā jāmeklē, un man viņš kaut kā ir, ir, ir jāpārliecina, ka man ir vērts uzklausīt, un, un, un ka, ka es viņam esmu vajadzīgs. Man ir grūti bijis pierast pie tā, ka Dievs ir klātasoši, ka viņš ir tikai viens lūkšanas atālumā, ka viņš viņa klātbūt, un pat es māju manī caur, caur svēto garu. Un tas mans tēls, tā mana izpratne par to, kas ir tēls, ir, 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 ir ļoti ietekmējusi un veidojusi um, manu izpratni par Dievu. Un, un es domāju, jūs man piekritīsiet, domājat par, par saviem tēviem, kad um, vairāk vai mazāk tā ir padēsība arī jūsu dzīvē. Jūs Dievu tēvu ieraugat um, pēc tā, kā jūs esat redzējuši savu tēlu. Un tas pras laiku, lai šo tēlu izmainītu, tas pras laiku, lai, lai nonāktu pie tā, kas padēsa par Dievs, jo, jo, jo tas, ko mēs daram, mēs, mēs skatāmies uz Dievu, tāpēc, ka viņš ir saukts par tēvu, Dievs tēvs, mēs skatāmies uz Dievu, um, caur savu tēvu un caur to, kāds ir mūsu redzējums par, 
par mūsu tēvu un, un savā ziņā mēs Dievu um, veidojam pēc tā, kas ir mūsu tēvs. Un, un arī, arī tad, ja tev tēvs ir bijis līdzās un viņš tevi ir ļoti mīlējis un viņš ir bijis brīnišķīgs tēvs, tad arī, arī tad tu noteikti piedzīvojas brīžus, kur, kur tev tēvs tevi ir pievīls, um, kur viņš nav bijis perfekts un labs, tāpēc, ka neviens no mums um, nevar būt pilnīgs tikai dabas tēvs, un tāpēc es ticu, ka Dievs grib un, un caur šo, un vairākārtīgi uzsverot, uh, gan evaņģēlijos, gan arī um, citur bībelē, ka Dievs grib, lai mēs um, viņu saucam par tēvu, viņš grib, lai mēs ieraugam tēvu, kāds viņš ir patiesībā, un viņš grib, lai mēs visiem ir tēvs. Un pilnīgs tēvs, viņš grib, lai mēs nevis uz viņu skatāmies caur saviem tēviem, bet lai mēs uz saviem tēviem skatītos caur Dievu. Un tāpēc Jēzus arī māca savus mācakļus, lūgt un viņš saka, vērsieties pie tēva, vārdiem mūsu tēvs debesīs. Un es ticu, ka um, viena tāda laba rakstvieta, viens labs stāsts, viena līdzība, kur stāsta Jēzus, kas palīdz mums saprast, kāds tad ir Dievs. Un, um, un kāds tad ir šis tēvs, šis debes tēvs. Un tā ir, tā tā līdzība par pazudušo dēlu. Un es gan viņu sauktu par, par līdzību, vai nu tad par līdzību par pazudušajiem dēliem, vai arī vairāk līdzību par mīlošo tēvu. Un tas tas, ko mēs lasījām lūksam viņu dēlī 15. nodaļā, kur, kur ir rakstīta tādā veidā, ka mēs katrs varam ieraudzīt sevi. Vai nu mēs, un es ticamāk dažādas dzīves posmos, mēs redzam sevi gan kā jaunāko dēlu, gan kā vecāko dēlu, bet šis jaunākais dēls ir tas, kas saņem to, ko tēvs viņam ir apsaulies, ko tēvs viņam ir devis. Un, un viņš iet un viņš dzīvo izlaidīgu, netiklu dzīvi, šķiedamies un tārēdams pa labam, pa kreisi to, ko Dievs viņam ir devis. Un arī katram no mums Dievs ir devis. Ne tikai mantas un naudu, bet bet cilvēks apkārt un notikums un, un, un um, talants un spējas, kuri mums ir doti. Un mēs, kā cilvēki, um, gribam to šķiest savām karībām. Mēs gribam to tērēt, mēs gribam to savu dzīves resursu, kas mums ir tērēt tā, kā mums gribas. To, ko Dievs mums ir piešķirs, to, ko Dievs um, mums ir devis, un mēs viņu bieži vien izšķiežam. Un tad, kad mēs izšķiežam, mēs nonākam līdz bankrotam. Bieži vien tas ir reāls, īsts finansiāls bankrots, reizēm tas ir veselības bankrots, reizēm tas ir enerģijas bankrots vai attiecību bankrots, um, varbūt mentālo rezervi bankrots. Kur mēs nonākam līdz kādam brīdim, kur mēs saprotam to, ko Dievs mums bija devis, to, ko mums debes tēvs mums bija iedevis, kā, kā saviem mīļiem bērniem, to mēs esam šķieduši, neprātīgi, nepārdomāti un neveselīgi. Un mēs nonākam pie bankrotu, kā šis jaunākais dēls. Un, un tajā brīdī viņš atcerās, viņš atcerās to, cik labi bija pie tēvu. Cik labi ir Dieva valstība, cik labi ir tur, kur Dievs valda, tur ir kārtība. Tur cilvēks saņem algu, pienācīgu algu par savām pūlēm. Un viņš saprot, es vairs nevaru būt dēls ar dēlu tiesībām, bet es iešu un kalpošu. Šī pazemīgā attieksma, kur mēs saprotam savu stāvokli Dievu priekšā. 
Mēs neesam cienīgi pieprasīti no Dieva. Teikt, Dievs, tu mūs radīji, tu esi par mums atbildīgs. Ja mēs paši esam savā ziņā iespļāvuši viņam sejā, uzgriezuši viņam muguru, pateikuši, ka mēs gribētu, lai tu esi mīris savākuši savu mantojumu daļu un dzīvojuši kā mums pašiem vēlas. Un šis dēls, viņš dodas atpakaļ pie tēva un saka, es tev kalpošu. Un šeit no tāda taisnīga cilvēka viedokļa liktos, nu viss ir pareizi. Viņš savu mantojumu ir iztērējis, viņš savas dēlu tiesības ir, ir nonicinājis. Un, un tēvs būtu jau ļoti žēlsirdīgs, ja viņš viņu pieņemt atpakaļ kā darbinieku. Tā jau būtu liela žēlstība no tēva puses, ja viņš ļautu viņam nopelnīt, ļautu viņam atstrādāt savus grēkus. Tēvs būtu pieteikam žēlstīgs, ja viņš uzskaitītu katru santīmu, ko viņš bija iedevis un teikt, dēls, tu man par šito atstrādāsi. Nāc, tu var būt viens no maniem kalpiem, bet es pieskaitīšu tavu parādu. Un mēs redzam, ka tēvs to nedara. Jo viņa žēlstība ir lielāka par viņa taisnību. Un viņš ne tikai to nedara, viņš ne tikai pieņem savu dēlu atpakaļ, bet viņš dara to, ko tajā laikā um, augstmaņi, jeb, jeb saimnieki, kādi, kas bija, kādiem, kādiem, kuriem bija kāds stāvoks sabiedrībā, viņa nekad to nedarīja. Viņš skrien pretī. Un viņš saņem šo dēlu, viņš uztais lielu ballīti. Un viņš saka, es priecājos, ka to esi atpakaļ. Un tā ir tā tēvas sirds. Mēs, cilvēki, sev uzliekam šo atbildības nastu par to, ka mēs tūlīt atpelnīsim un, un izdarīsim visu atkal pareizi. Mēs nopelnīsim no Dieva um, šo, šo šīs tiesības būt viņu klātbūtnē. Un tēvs parāda, ka, ka, ka tā tas nebūs. Viņš parāda to, ka, ka, tev, ka mēs to nevaram nopelnīt, jo tā nauda galgalā jau ir iztērēta arī šim jaunākiem dēlam. Bet viņš mūs pieņem. Viņš pieņem atpakaļ šo pazudušo dēlu, šo, šo aizgājēju. Viņš ilgojās, viņš skrien, viņš gaida, viņš skrien pretī, viņš pieņem viņu atpakaļ. Un, un tāds ir mūsu debas tēvs katru reizi, kad mēs nožēlojam savus grēkus. Un mums ir grūti, un mums ir kauns. Mēs domām par to, ko cilvēki par mums padomās un kā tas būs, un mēs saprotam, ka mēs um, Dievu priekšā esam grēkojuši un darījuši to, kas ir, ir nepareizs. Un, un mums ir grūti, bet, bet tā viena no patiesībām, kas ir abrīnojama Dieva īpašība, ka viņš ir visur esošs un mēs paties esam tikai viens lūkšanas atālumā no viņa. Neskatoties uz to, ko mēs esam sastrādājuši. Dievs tēvs ir tas, kurš, kurš gaida ar atplastām rokām kurš ir gatavs atjaunot mūsu bērnu statusu. Un tur ir šis otrs brāls, kurš redz šo netaisnību, kurš zina savu jaunāko brālu, kurš ir izdarījis visu šīs briesmīgās lietas, un, un viņš pats atkal ir bijis tik pareizs un kārtīgs kristietis visu savu dzīvi. Viņš ir aizliedzis savu prieku, un viņš domājas, ka tēvs arī negrib, lai viņš priecājās, kurš ir cītīgi strādājis, lai nopelnītu šo tēvu žēlstību. Un viņš ir dusmīgs. Dusmīgs par to, ka, ka Dievs ir, ir tik mīlošs un, un parāda žēlstību. Viņš grib, lai jaunākais brālis saņem pēc nopelniem. Un arī šis dēls ir pazudis, lai gan viņš ir tik tū tēvam, lai gan viņš ir tū šai valstībai, 
viņš nav ieraudzījis to patiesu nozīmi. Viņš arī skatās uz visām tām lietām, kas viņam piedara, un viņš liekas, tas jaunākais dēls, to visu ir, ir vienkārši nosvietas zemē, un es te tik cītīgi strādāju, lai mums būtu šī saimniecība, un, un tēvs, tu man neesi ļāvis pat priecāties, un, un tas, ko tēvs saka, viskas ir mans, ir arī tavs, un, 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 un es ticu, ka tur ir ar tad garīgi patiesība par to, ka Dievs saka, nekas, kas man ir, man nav žēl priekš tevis. Kaut gan šajā stāstā mēs saprotam arī, ka tā bija burtiska patiesība, jo jaunākais dēls jau savu pusi bija saņēmis. Tad viss, kas tēvam bija palicis, viss, kas šajā saimniecībā bija, bija patiesi, bija vecākā brāļa īpašums. Un viņš ir dusmīgs par to, ka šis īpašums tiek atdots, vai, vai, vai ka brāls, jaunākais brāls drīkst lietot šo īpašumu. Un viņš nav ieraudzījis, ka pats būtiskākais, pats svarīgākais ir tas, ka ģimene ir kopā. Arī viņš nav ieraudzījis, ka pats būtiskākais ir tas būt ar tēvu. Ka tēvam nerūp tā nauda, vai tas īpašums viņam rūp mūsu klātbūt. Viņam nerūp tas, cik cītīgi un pareizi mēs darbojamies savā dzīvē, bet viņam rūp, ka mūsu motivācija ir tajā, ka mēs mīlam Dievu. Un es domāju, ka tēvs tika sāpināts, šie abi dēli sāpināja tēvu. Jaunākais viņu sāpināja tad, kad viņš pie viņa atnāca un teica, dod man manu mantu un es iešu projām. Tu man neesi vajadzīgs, man vajag tikai tavu mantu. Un vecākais dēls sāpināja viņu tad, kad teica, tēvs man nav vajadzīgi tev klātbūt, un man vajadzīgi tikai tā tavu mantu, kas man kaut kad pienāksies. Man ir vajadzīgs tās svētības, ko tu man dod, man ir vajadzīga palīdzība manā dzīvē. Un tas tēvs ļoti priecājās tajā brīdī, kad jaunākais dēls bija atgriezējis, un šteica, tu esi pie manis atpakaļ. Štruns par mantu, tu esi pie manis atpakaļ. Un par vecāko dēlu mums nav zināms, vai viņš iegāja šajā ballītē. Tur šī līdzība, šis stāsts beidzas, un tā mums parāda šo dievu sirdi, kurš ilgojās būt kopā ar mums. Pāri visam. Pāri visam. Un nav svarīgi, vai, vai mēs sekojam reliģiskiem rituāliem un cenšamies ievērot augstas morālas normas, un es domāju, tas ir labi. Tradīcija un reliģija ir savu nozīmi, un arī augstas morālas normas tikai palīdz mūsu sabiedrībai. Bet daudz svarīgāk par to ir, ka zem tā visi mēs mīlam Dievu. Ka mēs ievērojam šos standartus un morālas normas tāpēc, ka mēs mīlam Dievu. Tas ir tas, pēc kā Dieva tēva sirds ilgojās. Un nav svarīgi, vai mēs esam bijuši kā tādi klaidoņi, kuri ir gājuši pa saviem ceļiem un darījuši pēc savu prātu un centušies pārkāpt visus iespējamos likumus, lai kādam kaut ko pierādītu. Dievs ilgojās pēc mūsu klātbūtnes. Un ja mēs nākam atpakaļ pie viņa, tad viņš to nodzēš. Viņš uz to neskatās, viņš atjauno, viņš dod šo karalisko apmetni. Vēstulē romiešiem pāvils kurš vispār raksta uh, diezgan skarbi un arī vēstulu romiešiem padēsībā ir diezgan skarba, ja mēs tā ieskatāmies. Un tomēr viņš šiem cilvēkiem raksta, jūs nēsat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos. Baidītos no Dievu. Nenākt pa viņu, tāpēc, ka jums ir bail, 
par savu dzīvi. Viņš saka, tas nav tas, ko Dievs jums ir devis. Jūs esat saņēmuši dēlu tiesības. Un gāru, kurā mēs saucam Aba. Aba tēvs. Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dievu bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, Dievu mantinieki un Kristus līdz mantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam un līdz ar viņu nākt godībā. Dievu tēvs sirds ir par to, lai mēs viņu uzrunātu tēti. Šis vārds aba nozīmē tēti. Ne tikai tēvs kā tāds formāls um, ģimenes galva patriarhālā sabiedrībā, kur ir cieņa un, 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 un bība, kas arī ir svarīgi, bet viņš saka, mums ir Dievu gārs, kurš mums liekas augt tēti. Un tas ir, kas vairāk, un tas ir, kas tuvāks, un tas ir, kas dziļāks par vienkārši tēvu. Jāņem vienģēlajā, kur, kur Jēzus runā par savu tēvu, un par to uzdevumu, kas viņam ir, viņš saka, mans tēvs, kas man tās devis, viņš runā par avīm, par aitām, par mums. Reizēm mums jāpieņem šī patiesība, ka mēs visi esam aitis. Un Jēzus par šīm aitām saka, mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no man tēva rokas. Es atceros, ka mēs algām pagalmām, un varbūt es tajā sarunās tik bieži nepiedalījos, bet vienmēr bija puikas, kur saka, mans tētis ir lielāks par tavējo. Mans tētis ir stiprāks par tavējo, man tētim vairāk naudas nekā tavējiem. Ja jums visu es to piedzīvošu. Un uh, es varbūt vairāk zīmējos ar savu brāli, kurš bija desmit gadus vecāks, un, un noteikti kalpoja, ka tāda tēva figura arī manā dzīvē. Un šeit Jēzus saka, mans tēvs, kas man tās ir devis, ir par visiem lielāks. Saka, mans tētis ir lielāks par tavēju. Un tās ir ne tikai, ne tikai tūs, ne tikai tas, kuru mūs, mūs gaida un mūs samīļo un saka, tēti, bet Dievs ir arī lielāks par visu citu. Viņam ir tiesības pieņemt tevi tāds, kāds tu esi. Viņam ir tiesības ignorēt kaut kādas mūsu taisnības un, un morālos un rituālos standarts. Viņam ir tiesības to ignorēt. Kā šajā līdzībā, kurš šis saimnieks, kurš šis tēvs, kurš sagaidīja savu jaunāku dēlu, viņš ignorēja tā laika kultūras normas. Tāpēc, ka viņam bija vienalga par tām. Viņam svarīgāks bija dēls un arī dievs, viņš var ignorēt kaut kāds mūsu noteikums un nosacījums. Un viņš var pieņemt tevi tāds, kāds tu esi. Tāpēc, ka viņš ir dievs. Viņš ir lielāks. Viņš var darīt to, ko viņš grib. Viņš ir liels, viņš ir stiprs, viņš ir varens. Viņš ir pilnīgs. Kad Jēzus uzrunāja teica labo mācītāju, viņš tu daļu norādīja uz tēvu un saka, neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Dievs ir pilnīgs. Viņš ir ideāls tēvs. Tēvi, topošie tēvi, vīri un arī meitenes, arī jūs klausties, nodarbtu zināt un atcerēties, ka tēvu primārais uzdevums ir atspoguļot Dievu. Ir parādīt Dievu savai sievai, savai nākotnes sievai, potenciālai sievai, 
parādīt Kristus mīlestību pret viņu draudzi un tēva, Dievu tēvu mīlestību pret saviem bērniem. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Tas ir tas, pēc kā mēs tiecamies. Tas ir tas, ko Dievs vēlās. Atspoguļot sevi mūsos. Bet mums nebūtu jāsabrūk zemes piedienu, ja neesam perfekti. Ja nu viens nav perfekts, kā tikai Dievs. Dariet visu, kas ir iespējams, lai būtu par labākajiem vīriem savām sievām. Arī topošajām potenciālajām. Kāds, kāds kādreiz teica, un es nezinu, kurš, kurš tieši, bet viņš saka, labākais veids, kā tēvi var mīlēt savus bērnus, ir mīlēt viņu māti. Labākā dāvana, ko tēvs var iedot saviem bērniem, ir mīlēt viņu māti. Dariet visu iespējamo, lai būtu par labākiem tēviem saviem bērniem. Bet uzticieties Dievam, ka viņš par visu ir lielāks. Lielāks par tavām kļūdām, lielāks par tavu nespēju, lielāks par tavu negribēšanu, lielāks par pasaules kārdinājumiem. Viņš ir lielāks. Un viņš ir pilnīgs tēvs, bērni, kad jūs raugaties uz savu tēvu. Īpaši tad, ja, ja šis tēvs ir bijis um, negatīvs. Ja šis tēvs ir bijis ļoti izkropļots par to, kā nam tēvam būtu jābūt, raugaties uz savu tēvu caur Dievu. Mēģiniet ieraudzīt um, to labo, Pat tad, ja tas ir ļoti maz, bet to labo, ko jūs esat piedzīvojuši no tēvu, kurā jūs saradzat Dievu. Man ir kāda paziņa vārdā Sabīna, un um, <coughs> viņai ir ļoti pēcīgs stāsts par, uh, par viņu attiecībām ar tēvu, jo viņa stāvs bija, uh, man no tiesības aprakstīt viņa stāvu, tikai es varu atkārtot viņas vārdus, viņš nebija klātasoši, un, un viņam bija problēmas daudzas dzīvē. Un tas, ko viņi bieži vien darī, viņi teica viņam, cik slikts tēvs viņš ir. Bet tad viņi iepazina Dievu, viņi tiešām nāca pie Dievu un piedzīvoja Dievu klātbūt un to, kāds, kāds Dievs ir tēvs. Un, un kādā brīdī Dievs viņi ļoti spēcīgi uzrunāja. Un viņi saprata, ka, ka viņi jau savam tēvam nepalīdz ar to, ka viņi pasaka, ka viņš ir slikts. Un viņi apņēmās... Neteikt tās sliktās lietas, bet, bet meklēt un ieraudzīt tās pozitīvās. Viņi apņēmās pateikt tētim paldies par tām vīršķīgajām lietām, kuras viņš izdarīja mājās, bet tad, ja tās nebija ļoti daudz. Viņi apņēmās uzslavēt viņu par katru lietu, kur viņš parādīja tādas tēva rūpes. Tas bija garš un grūts process, kurā, kas nevienmēr izdevās. Un, un tomēr tādā veidā ar Dievu žāsti viņa cēla savu tēva, Pašapziņu. Bet kādā brīdī viņa stāvs piedzīvo Dievu klātbūt. Un viņas mamma arī. Tur ir interesants tās par to, ka viņa bija vienā dienā divās dažādās vietās. Un abi divi pieņem lēmumu, sakot Jēzum Kristum. Un vēlāk viņa tik kristīti. Un vēlāk viņa aprecējās. Un arī tagad viņa saka, mums nemaz neiet tik viegli. Viņa saka, es citēšu viņu, 
ka vienu dienu kopā ir pa mazu, un divas ir pa daudz. Bet tas ir brīnišķīgs stāsts par to, kur cilvēki izvēle skatīties uz tēvu ar to, kas ir Dievs. Un ieraudzīt tās mazās lietas un, un pacelt. Ir kādas četras lietas, ko es gribu par tēvu pateikt, pirms mēs beidzam. Kas ir tādas īpašības, kas varbūt arī um, manuprāt, kas, kas, piestāv, kas, pie, kas, ir, kas ir dieva īpašības kā tēvam, un kas ir ļoti vajadzīgs tēviem um, ir, ir mūsdienās. Un pirmā ir tā, ka tēvs ir klātaskuši. Ja mēs skatāmies jau no paša sākuma, kur Dievs radīja pasauli, tad Dievs bija klāt. Viņš ir viņiem pastaigājās šajā dārzā. Viņš, viņš ne tikai radīja un tad no augšas noskatījās, kā tur kaut kā, zin kā citreiz, mēs tur skatāmies skudru pūznī, kā tur skudriņas skraida, un, o, cik interesanti. Bet viņš bija klātasoši. Viņš bija kopā ar cilvēkiem, kurus viņš radīja. Dievs ir klātasoši. Galgalā Jēzus, um, Ja šis logos, šis, šis dieva vēsts, viņš kļuva iemiesojušo dieva vēstu un nokļuva šeit uz zemes un, 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 un pieņēma cilvēku mies un staigāja klātasoši saviem cilvēkiem, parādītu dievu klātbūtu. Tā ir dieva būtī, viņš ir klātasoši un, un reizēm mēs varam būt fiziski klātasoši, bet savā sirdī tālu prom, un es domāju, daudzi, daudzi jau daudzi to sāk pamanīt un, un, un celt to kā tādu problēmu. Ja, es domāju, ir, ir daudz dažādas reklāmas jau par to, cik ļoti, teiksim, telefoni novirza mūsu uzmanību un dažādas citas lietas. Un mums ir jāmācās būt klātasoši, un es zinu, ka man, man personīgi tas ir liels izaicinājums, jo nevienmēr mani aizrauj tās piecgadnieku vai divgadnieku vai viengadnieku spēlītes, ja, kurās man cenšās iesaistīt. Nevienmēr tā ir man mīļākā nodarba, nevienmēr bērna multens ir tas, ko es tieši tajā brīdī gribētu skatīties, Bet tas izaicinājums ir būt klātasošam, jo, jo Dievs ir klātasošam. Un ir kāds stāsts, varbūt jūs uzsiet dzirdējuši, es nezinu, vai īsts, vai, vai ļoti iespējams ir izdomāts, bet, bet es domāju, viņš ļoti labi izaicina to mūsu domu. Par to, ka kāds tēvs, viņš atnāca mājās no darba diezgan vēlu, jo viņš daudz strādāja. Viņam bija daudz pienākumu, un, 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 un bērns pieskrien pie viņu, viņš saka, tēvs, tēvs cik, cik daudz tu pelni stundā? Un tā es domāju, kas tas, kas tas pa muļķīgi jautā, kāpēc man jautā to, kāda tev daļa, ko tev tas maina, un viņš domāja, labi, bet ja tu gribi zināt, es pēlnu desmitē eiro stundā. Tas bērns nedaudz noskumst, un tad viņš stostīdamies, saņem drosmiņu, jautā, bet te, te tu vari man, man, man iedot piecas eiro. Tēvs paliek dusmīgs. Viņš saka, tu gribēji zināt, cik es pēlnu stundā, tikai tāpēc, lai tu varētu man diņģēt naudu, Lai izšķiestu to savās stulbajās rotelietās, aizeju savu istabu un nokaunies un padomā par to, cik grūti man šī nauda nāk. Bērns noskums aiziet uz savu istabu un tēvs mazliet nomērinās un viņš um, pārdomā to, ko viņš teica. Domā, bet varbūt, varbūt šis mans bērns, varbūt viņam kaut kas bija vajadzīgs, varbūt tie piecē eiro, ko viņš gribēja, varbūt tas bija... Tas bija kaut kas viņam tiešām vajadzīgs, un es neieklausījos viņā, un šie iet šī bērni, es viņam saku, klau, piedod par to, kas tika asi uz tevi reaģēja, lūdzu tev piecē eiro, ko tu par viņiem vēlies. Un bērns priecīgs paņemšas piecē eiro, un, un, un no gultas apakša izvelk kartonu kastīti, kur, kurā ir monētiņas, un viņš salas un izskaita, un, 
Un tās ierauka bērnam jau ir nauda. Viņš palika vēl dusmīgāks. Viņš saka, kāpēc tu man jautāji? Kāpēc tu man prasi naudu, ja tev ir jau ir nauda? Tev vienmēr vajag vairāk, tev nekad nav gana. Ko tu iedomājies? Bērns pastāst tēti un saka, tēti, man, man vajadzēja no tevis 5 eiro, jo man nepietika. Man pieci jau bija, bet man vajadzēja vēl pieci slūdzu šeit. Tev ir desmit eiro. Vai tu vari rīdien atnākt par stundu ātrāk mājās? Es gribu nopirkt stundu tava laika. Un daudz biežāk nekā man gribētos, man jāatzīst, ka es esmu šis tēvs, kurš savu bērnu lūgums noraida, nemaz neiedziļinājās. Kur es saprotu, ka patiesībā tas, ko viņi no manis sagaida, ir man klātbūt. Tēvs ir klātasošs. Tas ir tas lielākais izaicinājums mūsdienās, kur ir tik daudz dažādas lietas, kas novērš uzmanību. Tēvs ir taisnīgs. Tāds, kas ir nepārāk mīksts un nepārāk ciets. Neko jauni jau es nepasaku, bet tā ir tā mūsu pasaula. Kur vieni visu laiku skalda saviem bērniem, ko drīkst, ko nedrīkst. Un otrs saka, ne, viņš jau pats izaugs un būs jau labi. Mēs redzam, ka Dievs ieliek noteiktas robežas, ka Dievs mums kā viņu bērniem arī ēdens dārzādumu un ievai nosprauž robežas. Viņš, viņš dod lielu brīvību, bet viņš saka, bet šo jūs nedrīkst darīt. Un tad, kad viņš šo pārkāpju un ēd no šī um, koka, šo augli, tad Dievs um, viņas audzina un Dievs parāda šīs darbības saks. Dievs, Dievs tēvs ir taisnīgs. Šeit mums, protams, jāuzmanās, jo Dievu taisnība ir pilnīga un mūsējā nav. Un jo vairāk mēs paši iepazīstam Dievu, jo, jo, jo vieglāk mums būs būt par labiem tēviem. Trešā lieta, kas raksturo Dievu kā tēvu, ir tā, ka viņš uzņemas atbildību par attiecībām. Ja mēs redzam arī tad, kad cilvēks grēko, cilvēks saceļas pret Dievu, cilvēks izvēlas, nepaklausīja Dievam, Dievs viņu meklē. Viņš sauc, kur tu esi? Un arī tad, kad... Um, Šajā vecajā derībā, kad cilvēki dievu tautu, dievu izredzētā tauta, saceļas pret dievu un nevēlas viņu uzklausīt, viņš viņus meklē, viņš pēc viņiem tiecās, viņš izved viņus no Eģiptes zemes, viņš atbild uz viņu lūkšanā, viņš iedod viņiem ķēniņu, viņš rūpēs, viņš meklē attiecības. Viņš meklē atjaunot šīs attiecības, kuras cilvēks salauzis, kuram cilvēks uzgriez smuguru. Gal galā viņš, viņš atrisina šo problēmu sūtīdams savu dēlu, kurš nomirst pie krusta. Pirms vēl mums bija iespēja viņam atbildēt. Pībēl saka, ja Jēzus Kristus mīrs par visiem mūsu grēkiem. Mēs, kas esam šeit aptuveni 2000 gadus vēlāk, Dievs jau to ir izdarījis. Viņš ir atrisinājis šo grēku problēmu. Viņš ir iedevs risinājumu, uz kuru mēs varam atbildēt. Dievs meklē risināt problēmas. Viņš uzņemās iniciatīvu. Tēvi, vīri, tas ir mūsu uzdevums uzņemties iniciatīvu. 
nebūt tiem, kur gaida, ka lietas sakārtosies pašas no sevis, būt pasīviem un gaidīt, ka kāds cits kaut ko nokārtos, zvilnēt pie televizoru vai vēl kaut kur. Mēs esam tie, kuriem ir jāuzņem sinectīvu. Un es domāju, mūsdienās tā ir viena problēma, kur vīrieši, vai viņi ir tā vai nav, ar vien mazāk uzņem sinectīvu. Ne tikai garīgās lietās, bet arī jau daudzās praktiskās lietās. Un, un ceturtā pēdējā lieta, ko es gribu pateikt, kas raksturot Dievu tēvu, ir, ir tā, ka viņš iet līdz galam. Viņš ir paliekošs, viņš nepazūd pa ceļam. Tik daudz no mums ir piedzīvojuši, ka tēvs ir bijis, un tad kādā brīdī ir, ir aizgājis. Jēzus saka, mēs un tēvs esam viens, un kad Jēzus atstāja šo pavēli, viņa draudzēja, kas, kas stiprinās un vadīs viņus un kalpos kā tāds pamats draudzes darbībā, viņš saka, es esmu ar jums līdz laiku beigām. Dievs apsola savu klātbūt caur savu svēto garu ik vienam, kas uz viņu paļaujās. Es esmu līdz laiku beigām, un viņš apsola, ka gal galā kādā brīdī, vai tie būs jauni Jeruzālem, laiku beigas, vai ir brīdis, kad mēs nomirstam un stājamies, viņu priekšā viņš apsola savu klātbūt. Viņš apsola mūžību kopā ar viņu. Viņš paliek līdz galam. Dievs ir alfa un omega. Viņš ir sākums un viņš arī ir beigas. Viņš ne tikai rada cilvēku, bet arī uzņemas atbildību par cilvēku dzīvi un paliek līdz beigām. Tēvi, vīri. Mēs jau saprotam, ka radīt bērnus ir diezgan viegls un lielākoties arī tīri patīkams process. Bet palikt līdz galam. Tas ir daudz sarežģītāk un, tiemžēl, daudz no mums pusceļā izvēlas izkāp no šī vilciena. Un, ja mūsu uzņēmums ir atspoguļot Dievu savam sievām, bērniem un apkārtiem cilvēkiem, tad mūsu uzņēmums ir palikt līdz beigām. Darīt visu iespējamo, lai mēs būtu klātasoši. Tā ir mūsu atbildība palikt mūsu bērnu dzīvēs, cik ilgi vien Dievs mums dod dzīvot. Mūsu uzdevums ir pielikt visas spūles, lai kļūtu līdzīgāk Dievam. Pielikt visas spūles, lai būtu labi vīri, lai būtu labi tēvi. Un lai gan šī ir tēva dienas, gribētu teikt, ir labas sievas un labas mātas. Pielikt pūles, lai mēs būtu labi bērni saviem tēviem, arī savam dabas tēvam. Tomēr Dievs aicina mūs uz tēviem skatīties caur sevi. Un viņš saka, es esmu labs tēvs. Manī tu var piedzīvot visu to, kas tev ir pietrūcis tavā bērnībā no tavu, deb- no tavu zemes tēvu. Manī tu var ieraudzīt visu to patiesību, kādam būtu jābūt tēvam. Manī tu var atrast spēku pieņemt savu, savu tēvu nepilnības. 
tēvi, dievā mēs varam atrast spēku pieņemt savas nepilnības. Un tad, kad es domāju par to, kāds tēvs es esmu, un, un reizēm, man liekas, es, es kā tēvs, ir ok. Ir ok. Bet reizēm, man liekas, es esmu draņķīgs tēvs. Un tas man ir lielākais mierinājums. Lielākā cerība, ka es zinu, ka maniem bērniem ir debes tēvs. Un es to uztveru kā savu lielāku atbildību viņiem norādīt uz debes tēvu, lai tad, kad viņi pieaugs un sapratīs, ka, ka viņi tēvs nemaz nav tik perfekts un labs, kā varbūt bērnībā reizēm mēs to iedomājamies, tad viņiem būs cits tēvs, uz kur raudzīties. Un ja ir viena lieta, ko es gribētu, lai mani bērni man pasakās, kad viņi izaugs lieli, ir tā, ka es viņiem esmu norādījis uz debes tēvu. Un jau arī tad, ja es neesmu vairs līdzās, un kādā brīdī mēs visu mirstam, ka viņi var turpināt dzīvot kopā ar tēvu. Šī tēvdiena. Mēs svinam un pasakamies, un mums kā kristiešiem, kā draudzēji, vispirmām kārtām mēs varam svinēt savu dabas tēti. Ka viņš mūs ir izcēlis no tumsas valstības un ielicis savā brīnišķīgajā dēlu valstībā. Ka viņš mūs ir adaptējis savā ģimenē. Mēs varam slavēt un viņam pateikties par to. Un mēs varam lūkt un pateikties par tēviem, kas ir mūsu dzīvē. Un tā ir... Iepriekšējos divus gadus jau, jau noticis un turpināsim jau trešo gadu kā tāda tradīcija. Un es aicinu Ilzu, ka var jau, varbūt sākt jau spēlēt, un mēs slavēsim Dievu. Bet šajā brīdī es gribu, ka jūs izvelkat savus telefons, un ja vien ir tāda iespēja, tēviem aizsūtiet izziņu. Un varbūt, ka jūs vēl nēsat attiecībās ar tēvu, lai viņam pateikt, tētis, tev mīlu. Es zinu, ka man tas ir ļoti grūti un... Un pat, ja es tā izdarītu, man stāvzrošana būtu šokā, kas noticis, tu mirsti. Bet varbūt jūs varat vienkārši aizsūtīt tētim un pateikt, tēti, sveiciens, tēvdienā. Ja jūs tēvi nav pieejami, varbūt viņi vairs nav dzīvi, vai jums nav viņu kontakti, varbūt viņi nelas īziņas, jūs varat pēc dievkalpojuma viņiem piezvanīt, lūdzu, atcerieties to. Un... Varbūt, kad jūs bioloģiskais tēvs nav jūsu dzīvē, un jums nav šī saskārsma, tad varbūt ir kāds vīrietis, kāds vīrs, kurš, kurš jums ir kā tēva figūra, kā tēva piemērs. Uzzvaniet, uzrakstiet viņam šodien, apsaiciet viņu tēvu dienā. Pasakiet, ka jūs viņu novērtējat. Es zinu, ka mans, mans sievas tēvs ir man kā tētis, un arī es viņam šobrīd aizsūtīšu īziņu. Bet, ka mēs varam pateikties, un tad, kad jūs rakstat šo īziņu, lūdziet par savu tēvu. Pasakieties Dievam. Pasakieties to, ka viņš jums viņa ir devis. Mīļais debes tēvs, paldies tev, ka tu ļauj mums piedzīvot to, ko nozīmē būt tēvam. Ka tu nevienu no mums neesi atstājis par bāreni, pat tad, ja mēs šajā dzīvē savu tēvu mīlstību neesam piedzīvojuši šeit uz zemes, tu ļauj mums to piedzīvot ar savu garu, ar savu klātbūtnu. Es lūdzu, ka tās salaustās un sāpošās sirdes, kuras ilgojas pēc tev klātbūtnes un 
Tur šīs attiecības ir salauzas. Es lūdzu šajā dienā, ka tu piepildītu ar lielu, lielu mīlestību. Ar savu tēvu mīlestību. Ka tu palīdzētu skatīties uz tēviem caur tevi, Dievs. Un es lūdzu par, par vīriem, kuri ir tēvi, kur būs tēvi, kur to par tēviem. Es lūdzu, ka tu ļauj mums vienmēr raudzīties uz tevi kā uz savu piemēru. Apzinoties, ka mēs atkal un atkal pieļausim un pieļaujam dažādas kļūdas. Bet mēs varam priecāties par to, ka mūsu kļūdās tu nekļūdies. Un mūsu bērniem esam ne tikai mēs kā tēvi, bet arī tu debes tēvs. Es lūdzu par katru īziņu, kas, kas tik izsūtīt vai tiks izsūtīt par katru zvanu šodien. Es lūdzu, ka šī, šī īziņa, šī saruna būtu piepildīta ar tavu valstību, ar tavu klātbūtu. Un, ka tā mainītu mūsu attiecības tēviem ar bērniem un bērniem ar tēviem. Jēzus vārdā. Āmenu.